0: Hey, das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Herzlich willkommen! Eine neue Folge vom Podcast Love Up. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe heute wieder einen wundervollen Gast dabei. Frances, herzlich willkommen, Frances. Sie strahlt mir hier gerade ähm, entgegen. Und ja, wer Frances noch nicht kennt, ähm, wir haben uns kennengelernt über die digitale Safari. Ich gebe euch kurz ein paar Eckpunkte zu ihr. Sie hat geschrieben, sie ist ein Hamburger deren <lacht> Also... Ähm, ein Hamburger Mädchen ist 2018 nach Fuerteventura umgezogen und hat sich eigentlich mit der Corona-Pandemie selbstständig gemacht. Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Marc hat sie ihr Business aufgebaut und das Business ist sozusagen Personal Branding und positives Mindset. Wir haben jetzt gerade im Vorgespräch auch so ein bisschen über unsere Hintergründe gesprochen und sind da auch schon so ein bisschen auf das Thema Mindset eingegangen. Hallo Francis, schön, dass du da bist.
1: Daniela, ich danke dir vielmals. So schön, hier zu sein. Hallo an alle, die zuhören. Ich grinse auch euch freundlichst entgegen. Genau, Daniela und ich, wir haben uns hier in, in Zoom getroffen und deswegen können wir uns richtig schön zulächeln die ganze Zeit. Und deswegen konnten wir auch über unsere Hintergründe in unseren jeweiligen Zoom-Fenstern sprechen. Und ich fand es ganz schön, wie du es gerade zusammengefasst hast, Daniela. Ähm, Ich bin einfach immer sofort in diesem Mindset-Team drin, ich lebe da so für, ich ich bin sofort dabei, also direkt auf Mindset, direkt auf Positive-Change-Maker-Tum und ja, das liebe ich, also Mhm. es war schön, das gerade nochmal zu sehen, mitzubekommen.
0: Für alle, die dich nicht kennen, wie bist du dazu gekommen? Wann war so der der Point, wo du gesagt hast, okay, das ist mein Thema, also dafür habe ich jetzt meine Aufgabe im Leben auch gefunden, auf die ich mich stürze und wo ich anderen auch helfen möchte, ihr Mindset zu verändern? Gab es da so einen einen Schlüsselmoment?
1: Ich würde sagen, das waren ganz viele kleine, kleine Schlüssel und vielleicht auch eher so ein Zahlenschloss. Ähm, es war immer schon Thema bei mir und es hat allerdings angefangen, ähm, Kindheit sicherlich auch schon, Jugend, dass ich immer, viel, ich war so ein Grübelkind, weißt du, immer, viel, immer viele Gedanken gehabt, immer viel gegrübelt, immer viel über mich und andere nachgedacht und bin nicht richtig äh, rund gekommen mit dem Ganzen und hat da äh, die, die ein oder andere Wunde von getragen und die eine oder andere traumatische Erfahrung mitgenommen, bis ich irgendwann eine Entscheidung getroffen habe. Und zwar war es glücklich zu sein. Ich habe mich entschieden, dass ich jetzt nicht mehr traurig sein möchte. Ich nicht, möchte nicht mehr in Trauer leben. Ich möchte nicht mehr diesen ganzen Hassel haben. Ich möchte nicht mehr in dieser Grübelei stecken. Ich möchte nicht mehr in dieser Abhängigkeit der Meinung anderer und egal, wie sie nahestehen sie mir sind, sein. Und vor allem möchte ich einfach mal wissen, wer bin ich eigentlich? Also ganz abgetrennt von meiner Außenwelt, wer bin ich? Also ich, Francis, wer bin ich, was kann ich und was kann ich für andere tun? So, mit dem, was ich so zu geben habe. Und das war wirklich dieser Wunsch, mich selber mal kennenzulernen und die Feststellung, dass ich ultra fremdbestimmt war eine sehr lange Zeit, also dass ich einen großen Teil meines Lebens selbst verpasst habe. Irgendwann kam da diese Realitätsklatsche und ich dachte, ach oh Gottchen, nee, da muss ich was ändern. Und das habe ich gemacht und ähm, was da sehr unterstützend und heilsam und dienlich war, war der Umzug nach Fuerteventura, wie du es gerade schon angesprochen hast, was auf der einen Seite auch ganz schön schwer für mich war, weil ich ja so ein Hamburger deren bin, Genau, in Hamburg gewohnt und aufgewachsen. Das ist mein Heimathafen, wird immer so bleiben. Und deswegen war es auf der einen Seite sehr schwer, aber auch absolut die richtige Entscheidung, rückblickend jeden Tag diesen Schritt getan zu sein und auch die Höhen genommen zu haben. Und jetzt hier auf Hulte Ventura hat sich einiges für mich geändert und damit noch mehr Platz für diesen Positiven Mindset. Und das Kennenlernen, von mir selbst geschaffen. Genau. Also es war so ein, so ein schleichender, bis dann aber auch sehr entscheidender
0: Prozess. Spannend, da sind wir eigentlich auch gleich ganz tief drin, weil ich glaube, so diesen Punkt haben ganz, ganz ja. viele, das habe ich für mich selber auch äh, erlebt, dass ich an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, Moment mal, das, was ich da gerade tue, ist, glaube ich, nicht das, was ich wirklich will, sondern eher das, was ähm, was mir mit Glaubenssätzen und äh, gesellschaftlich mitgegeben wurde und mich davon frei zu machen, also auch diese Layer Stück für Stück abzulegen und mir das bewusst zu werden. Es ist ja, man wächst ja damit auf und äh, stellt auf einmal fest, okay, das ist irgendwie gar nicht meins. Ähm, Das dauert ja ganz, ganz lange. Das ist ja echt ein tiefer Prozess und ähm, den geht mir ja auch nicht einfach so, weil man da jetzt irgendwie schnips, heute mache ich es anders. Das sind ja auch Muster, die man über die Jahre antrainiert hat. Ähm, Was was waren so Tools, die du für dich genutzt hast? Welche Wege bist du gegangen?
1: Ähm, Tools kann ich gar nicht so, jetzt habe ich gar nicht, ich habe gar nicht so eine Toolkiste, Uh, kann, ich, kann, ich mal, kann ich mir, mal kann ich direkt dann stottern, kann ich mir ja mal uh, zusammentun und vielleicht schreibe ich ein Buch drüber, mal gucken. Aber <lacht> uh, was auf jeden Fall wichtig für mich war, war Zeit, und mir selber Zeit zu nehmen und Zeit zu geben und so ein Stück, so ein Radikalschlag. Also zu erkennen erstmal das, was, was mir nicht mehr dienlich ist und das war zu dem Zeitpunkt... Again, mein Arbeitgeber. Das ist mir schon einige Male passiert. Ich habe oft den Job gewechselt und den Arbeitgeber. Und das war wieder für mich an der Zeit, das erneut zu tun. Und damit hat sich viel geändert. Was aber auch immer bedeutet, dass ich dann wieder auf einer neuen Reise bin, auf der neuen Suche, was ist denn der nächste Job und äh, die nächste Branche und der nächste Arbeitgeber. Aber dieser Weg insgesamt hat mich auch zu meiner jetzigen Berufung geführt, die du vorhin schon angesprochen hast. Also mein Tool sind auf jeden Fall das Nutzen der Zeit und das Nutzen meiner Entscheidungsfähigkeit und die Übernahme von Selbstverantwortung und auch immer mal wieder in in eine Selbstreflexion und ein Selbstgespräch mit mir gehen. Also manchmal mache ich dann auch so etwas wie einen Rollenswitch, dass ich für mich sehr, sehr nah, war es meine Cousine. Wir sind uns sehr ähnlich und sie ist mir immer ein guter Gesprächspartner. Und manchmal, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, jetzt direkt mit ihr zu sprechen, tue ich selber so, als wäre ich sie und versetze mich einfach kurz in diese Gesprächspartnerrollen, um von mir selbst ein Stück Abstand nehmen zu können, aus mir selbst herauszoomen zu können, diese Metaperspektive einzunehmen. Und dann berate ich mich quasi mit mir selbst. Und das ist immer eine gute Sache für mich, um diesen Kontakt zu zu mir selbst zu haben und auch zu schauen, wer, wer bin ich und was will ich. Und das, was jetzt gerade um mich herum passiert und das, was, es, was auch immer etwas in mir triggert, zu erkennen.
0: Cool. Welche Rolle oder wie war der Weg nach Forte Ventura Weil ich glaube, es gibt ähm, viele, die... ja gerne zum Beispiel in Fuerteventura sind oder wie in meinem Fall irgendwie Bali toll finden, aber da gehört ja immer noch mal ein Riesenschritt dazu, dann auch sein Herz dahin äh, zu verlieren und auch den, den, die Entscheidung dann zu treffen, tatsächlich dann auch dahin zu moven, also mit allem, was dazugehört. Was, was war bei ja. dir dieser, dieser Schlüsselmoment ähm,
1: Also, mein Herz habe ich nicht an Fuerteventura verloren, an Fuerteventura. es ähm, war eher ein Urlaub mit meinem Lebens-, Liebes- und Businesspartner Mark. Wir haben 2016 einen, unseren ersten Paarurlaub verbracht und das war auf Lanzarote. Und auf Lanzarote haben wir unser Herz verloren, ein Stück <lacht> davon zumindest. Ein Stück hängt ja auch noch in Hamburg. Und ähm, dann sind wir wieder, war ja nur ein Urlaub. Dann sind wir wieder zurück nach Hamburg und haben da unser Leben weitergelegt und festgestellt, auf Lanzarote hat uns das irgendwie alles besser gefallen. Und dann haben wir auch natürlich auch geguckt, weil war ja Urlaub und man ist im Urlaub ja jemand anders und rennt da mit seinem Urlaubsgehirn rum und wir dachten, nee, das müssen wir mal auch ein bisschen unterscheiden voneinander, wir müssen das nochmal machen, mit, ähm, mit dem Wunsch halt etwas zu verändern und ein glückliches Leben zu führen, weil auch er hatte den Wunsch und wir haben gesagt, was müssen wir denn dafür tun, was ist denn das, was wir jetzt gerade leben, was uns davon abhält, glücklich zu sein und was brauchen wir, um glücklich zu sein. Und dann haben wir uns an diesen Urlaub erinnert und haben gesagt, aha, Mensch, Lazarote, das war so schön, das, 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 war so schön, das bedeutet, dass uns das, das und das hier in unserem momentanen Leben nicht gefällt. Und dann wussten wir, es gibt noch mehr als diese eine Kanarische Insel und haben dann gesagt, ja gut, dann lass uns einfach nochmal hinfahren mit der Option, umzuziehen. Und sind dann an den Urlaub gebucht und sind nach Fuerteventura gekommen, haben uns in auf Fuerteventura hat sich dieses Golden Ticket ereignet, ergeben, weil wir haben dort, wo wir die Unterkunft gebucht hatten, für drei Wochen mit der Lady sind wir ins Gespräch, ins Gespräch gekommen, haben wir von unseren Ideen und Plänen und unserer Lebenssituation erzählt. Und dann hat sie gesagt, naja, also wenn ihr wollt, könnt ihr hier einziehen. Und das haben wir gemacht. Wir sind Ende September 2018 von Fuerteventura wieder nach Hause geflogen, haben dort alles fertig gemacht und sind Mitte Dezember wieder nach Furte und halt wirklich umgezogen dann. So, so, so war das. Es gibt natürlich noch viele kleine Anekdoten dazu. Es war auch nicht ganz so einfach, aber es war es auf jeden Fall wert.
0: Ja, das ist immer ein Riesenschritt mit allem, was dazugehört. Also klar, man gewinnt irgendwie ähm, den, vielleicht den Blick aufs Meer, das schöne Wetter und ähm, die Leichtigkeit im Alltag, aber wie du sagst, wenn man im Urlaub da ist, rennt man dann auch mit seinem Urlaubsgehirn rum und ist in einem ganz anderen Modus, als wenn man seinen Alltag einfach nur an einen Ort mit Sonne verlagert. Und da gehört ja ganz das ganz ringsrum zu dazu. Und genau. was einem ja auch, die Freunde und Familie kommen ja auch nicht mit. Das ist ja das, was irgendwie ja. an sozialem Leben dann auch irgendwie in erst, also oder irgendwie ähm, ja ein Stück weit erstmal fehlt.
1: Aber das haben wir ganz gut gemacht. Also ähm, wir haben das alles über Social Media, dank ans Internet, äh, wir haben das alles über Social Media halten können. Und ich muss ehrlich sagen, der Kontakt zu Freunden und Familie ist teilweise sogar besser als vorher.
0: Hm. Spannend, ja. ja, Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Und äh, gerade Corona hat das Ganze ja noch so ein bisschen gepusht, weil da war es ja teilweise der einzige Weg, miteinander zu kommunizieren.
1: Richtig, genau. Also ich habe es quasi vor Corona schon so gelebt und mit Corona ist das alles normal geblieben, quasi dann in meinem neuen Leben. Von da hat sich gar nicht so viel verändert. Natürlich ist es, halt, vorher hat man seine Leute regelmäßig auch live in den Arm nehmen können. Das fehlt mir natürlich sehr. Und meine, also auch mal meine, meine Freunde zu Hause zu besuchen oder die Leute, Location in Hamburg, dann da, wo ich immer war, im Stadtpark, an der Elbe, <lacht> essen für, für alle, die Brötchen kennen, die wissen, was ich meine. Ja, und, ja, So, das fehlt mir natürlich schon, aber ich habe hier, hab hier ein neues Leben, andere, andere Dinge, die es genauso wertvoll machen und meine Freunde kommen zu mir. Ich komme zu meinen Freunden, meine Freunde kommen zu mir, das findet trotzdem statt, nur eben nicht mehr ganz so regelmäßig mhm. oder ganz so in so kurzen Zeitintervallen, aber das ist ähm, auch nichts, was ich sagen würde, was ich mh, einen Preis, den ich gezahlt habe, das war so nicht. So erlebe ich das nicht. Es mhm. hat sich geändert und es ist nach wie vor positiv.
0: Ihr Lieben, an der Stelle möchte ich einen kleinen Werbeblock einschieben, Vielleicht habt ihr schon die neue Webseite gesehen. Dort könnt ihr euch in euren persönlichen Love Newsletter eintragen. Jede Woche erhältst du dann von mir einen Liebesbrief. Und wenn du Bock hast, mal auf dein Mindset und deine Situation zu schauen, kannst du dir dort auch ein Kennenlerngespräch buchen. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Es ist halt auch die Frage, wie man es vom Mindset her aus bewertet. Also sieht man es als Verlust, sieht man es als Zugewinn. Das ist ja am Ende genau die Einstellung, mit der man da rangeht. Und damit können wir gerne auch gleich mal zu deinem Business switchen. Mindset und Personal Brand sind deine deine Steckenpferde. Jawohl. Magst du mir nochmal kurz erklären, wie sieht es in deinem Business-Kontext aus? Wer kommt zu dir? Mit welchem Problem kommt man zu dir? Mhm. Und wie kommt man wieder raus?
1: Ja, voll gerne. Also ich ich habe ja schon kurz angeschnitten, dass ich schon viele Jobs gemacht habe, in vielen Branchen unterwegs war und äh, ganz viel in der Berufswelt schon kennengelernt habe und immer wieder festgestellt habe, nee, hier bin ich falsch. Aber das hat halt auch immer einige Zeit gedauert. Das heißt, ich konnte viel Erfahrung sammeln, habe mit ganz vielen verschiedenen Menschen zusammengearbeitet. Also ich habe richtig viel Erfahrung über eine ziemliche Bandbreite, was dazu, ge- genau, so Punkt, so das erst war. Genau, und dann hatte ich, sind wir ja umgezogen und ich hatte diese... Man muss schon auch sagen, depressive Episode und Krise und diese Selbstfindung, dann hat sich es ja ins Positive gewandelt. Also es war nochmal ein neuer Werdegang und Entwicklungsweg für mich persönlich und auch für, für mich und meine Karriere. Und wieder diese Frage, wer bin ich? Was will ich? Was kann ich? Und womit will ich meine Zeit verbringen? Und mit welchen Menschen möchte ich meine Zeit verbringen? Und was ist das, was ich machen und geben kann? Weil das ist für mich ultra wichtig. Ich bin, ich möchte geben. Ich hatte richtig, richtig Bock drauf, das, was ich kann, zu geben an Leute, die dafür offen sind. Das ähm, gab es auch lange und häufig, dass das, was ich geben wollte, immer nicht angenommen wurde. Und dann war es unbefriedigend für mich. Und ich dachte, das, ich kann das aber nicht ändern, weil das so in mir drin ist. Das heißt, ich muss die Leute suchen, die das gerne annehmen wollen und davon profitieren, von dem, was ich zu geben habe. Und dann... Auf dieser Selbstfindungsreise, sage ich mal, ähm, hat sich sich gezeigt, dass Marc und ich, Marc waren die ganze Zeit selbstständig schon, auch vor mir schon gewesen und irgendwann war ich wieder so recovered, dass ich das Gefühl hatte, jetzt wieder auch in die Berufswelt einsteigen zu können. Zu der Zeit waren wir schon auf Fuerteventura und ich habe mich nach eigenen Jobs, also neuen Jobsanstellungen umgeschaut und dann gab es aber auch Gründe, weshalb das dann immer nichts geworden ist, was dann dazu geführt hat, dass ich immer mehr mit Marc zusammengearbeitet habe. Ich habe ihn dann einfach in seinem Job unterstützt und in seiner Selbstständigkeit und das hat gezeigt, dass wir auch nicht nur als Lebens- und Lebenspartner zusammen ein ultra gutes Team sind, sondern dass wir auch enorm gut zusammenarbeiten können. Dann kam Corona und uns ist der Hauptauftrag quasi unter den Füßen weggezogen worden von einem nächsten Tag. Und wir standen wieder da mit ähm, allen Möglichkeiten, was wir so machen können. Und dann haben wir uns gesagt, alles klar, wir haben jetzt anscheinend wieder alle Wünsche frei. Was können wir machen? Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch mal schauen, wie wir wirklich was zusammen als Team, als Paar, als Partner im Business auf die Beine stellen können und worauf wir aufbauen können. Und das war in, in dem Moment Mark Selbstständigkeit und Mark ist sehr versiert und erfahren im Bereich ähm, Web-Development Web Web und Web-Solutions und Web-Design und damit sind wir eingestiegen und wir haben dann halt geschaut, okay, was von dem Ganzen, was ich alles so kann, wäre jetzt schlau, damit zu verknüpfen und das war auf dem ersten Blick gar nicht so deutlich und deswegen sind wir in der digitalen Safari gelandet, wo du und ich uns auch getroffen haben. Das heißt, wir sind mit dem Plan reingegangen, unser Business aufzubauen und zu schauen, was was ich denn dazu beitragen kann. Und auf diesem Weg hat sich gezeigt, dass ich im Bereich ähm, ähm, Business-Branding und Strategieentwicklung und Business-Identity einfach ultra stark bin. Und wenn ich jetzt mal so über mein Leben so nachdenke, dann denke ich so, ja, verdammt, das macht doch total Sinn. Warum habe ich das nicht immer schon gemacht? (lacht) Aber natürlich ist dafür auch die Erklärung, dass ich die ganzen Erfahrungen, die ich halt dann an anderer Stelle gemacht habe, jetzt alle mit in meinen Job einfließen lassen kann. Das heißt, ich kann mit einer ganzen Menge an Leuten zusammenarbeiten, und weil ich mich in sie hineinversetzen kann, weil ich sie alle kenne.
0: Mhm.
1: Und, aber es gibt natürlich immer eine Sparte von Leuten, mit denen ich, von Leuten, mit denen ich am liebsten zusammenarbeite und auch die besten Ergebnisse erziele. Und ähm, Das sind... Vorzugsweise Coaches im, äh, überraschenderweise, nicht im Bereich äh, Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Also Coaches im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Mindset Shifts und die Schiene, das sind meine Kunden, die sich, ähm, die das Gefühl haben, mit ihrer, dass ihre Webpräsenz nicht stimmig ist. Mhm. Dass das, was Sie sich zum Beispiel selber erstellt haben über eine Website mit einem, sage ich mal, ähm, Ach,
0: kostenlosen Anbieter oder äh, Danke. Ein System.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ähm, die das Gefühl haben, oh Mensch, das sieht da alles irgendwie schon ganz nett aus, aber das bin nicht ich das bin ich einfach nicht. Ich kriege das alles nicht so hin, weil mir die Expertise fehlt oder weil das Tool es nicht hergibt oder weil ich auch keinen Bock habe, weil ich, eigentlich bin ich ja Coach und ich will als Coach arbeiten. Mhm. Das ist das Ding, was ich am besten kann und machen will, aber ich habe schon auch verstanden, dass das mit den Websites und dem Online-Marketing eine schlaue Sache ist, nur kann ich selber nicht und will ich auch nicht. Die Leute kommen dann zu mir, die sich mit ihrer Website nicht identifizieren können, die es aber wollen. Und weil sie sich mit ihrer Website nicht identifizieren können, knallt die auch nicht im Marketing. Das heißt, sie haben eine gewisse Scheu davor, mit dieser Website rauszugehen, was natürlich schade ist, weil diese Coaches ja so wahnsinnig viel zu geben haben und Hm. tolle Sachen können und jemandem Sachen machen können und jemandem helfen können. Und dieser Mensch wird nicht erreicht, weil sie sich mit ihrer Website nicht trauen und weil sie ja auch in echt nicht den richtigen Kunden anspricht und anzieht. Weil es kein Match ist. Weil das, was die Website präsentiert, nicht der Coach ist, der dahinter steckt. Und das ist mein Job. Ich ziehe aus diesem Coach oder dem Coachin alles raus, was dieser Mensch ist und was er zu geben hat. Und das, ich spreche dann immer von Übersetzung, das übersetze ich ins Branding, ins Personal Business Branding, weil es geht um das Business und es basiert auf der Persönlichkeit des Coaches oder der Coachin. Mhm. Genau, also es ist, deswegen ist es Personal Branding und es geht so, so doll und so sehr um diese Person, die hinter dem Ganzen steckt. Und ich übersetze es in das Branding und entwickle die Strategieentwicklung, äh, die die Strategie dazu, die Business Strategie. Das packe ich alles zusammen und übergebe es an Marc. Und Marc übersetzt, was ich ihm gegeben hat, habe, dann in eine Website. Und so, das ist alles. Online für jeden sichtbar und erreichbar ist und wirkt. Und in dem, dem Coach, der Coachin dann die Kunden bringt, die zu ihm oder ihr passen. Damit genau dieser Change und dieser Input und Impact, die der Coach geben kann, auch angenommen werden kann und wirken kann.
0: Also gehst du sozusagen auch in eine, in eine gewisse Coaching-Rolle in dem Sinne rein und ziehst, ziehst dort mit viel. Einfühlungsvermögen und Menschenkenntnis die, die Essenz eigentlich raus. Ist das Ist das richtig? Das hast
1: sehr, sehr schön formuliert. Ich muss noch ein bisschen über diese Coaching-Rolle nachdenken. Ich weiß nicht, ob es, ist wahrscheinlich gar nicht Coaching im klassischen Sinne, aber es ist etwas, was definitiv, ich sage mal so nebenbei, mit passiert. Also jemand kommt zu mir und möchte eigentlich nur sein Branding haben und es ist Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja klar, weil du und spiegelst es ist ganz richtig. viel, was derjenige und das noch selber noch nicht sieht vielleicht auch. Genau, und das
1: sind meine shifts Und ich stelle Fragen, ich stelle viele Fragen. Und manchmal, wir sind auch sofort eingestiegen, bumm, waren wir drin. Und es ist mit mir eine sehr nahe und sehr intensive Zusammenarbeit. Also ich habe eine Kundin gehabt, die hat letztes Mal Feedback gegeben und meinte, ich hätte nicht gedacht, dass das intensiv werden würde oder dass es so intensiv werden würde. Weil es auch immer die Fragen, die ich stelle führen dazu, dass die Person sich über sich selber noch mal Gedanken macht. Und was jetzt stimmig ist und was ist das, was die Website bisher immer gezeigt hat. Und aha, das, deswegen kommen diese Kunden zu mir, die nicht zu mir passen, mit denen ich unglücklich bin, bei denen ich nicht wirken kann. Und das ist echt ein super spannender Prozess. Und ich bin echt sehr, sehr dankbar, dass mir dieses Vertrauen geschenkt wird und dass ich die diesen Weg mitbegleiten darf, um diese tolle Mission zu erfüllen, die jeder einzelne Coach und Coaching ja jedes Mal hat. weil Wir alle wollen ja die Welt zu einem besseren Ort machen und äh, Veränderungen bewirken und anschieben und unterstützen. Und da bin ich sehr gerne dieses Rädchen in dem ganzen Spiel.
0: Das ist eigentlich ganz spannend, weil das ja genau ähm, diejenigen sein sollten, die über diese ganzen Reflexionstechniken selber verfügen. Aber ich kenne das auch von, von mir und meiner Arbeit, mir mir fällt das total leicht, das aus anderen rauszuholen, auch ähm, gerade in dem Branding-Bereich auch ein Logo zum Beispiel für jemanden zu entwerfen, aber wenn es dann um mich selber geht, das aus mir selber rauszuholen, da fehlt mir einfach dieser Spiegel, auf meine eigene Ressource habe ich da anscheinend keinen Zugriff. Gab es dich so, ähm, wo du sagst, das ist irgendwie so die Standorthürde, an der jeder erstmal hängen bleibt, kannst du da irgendwie ein verbindendes element zwischen deinen Kunden auch ziehen?
1: Also, es ist genau das und ich glaube, es ist echt in jedem Bereich so, dass die Expertise, die jeder lebt für sich selber halt blind ist, häufig. Und dass man immer einen Spiegel braucht. Und so war es halt auch bei uns, als wir unser eigenes Branding entwickelt haben. Das war gar nicht so einfach, muss ich echt sagen. Und ich dachte, meine Güte, ich breche mir hier den Kopf ab. Das ist ja wahnsinnig schwierig. Und das hat mich noch mal mehr dazu ähm, befähigt und motiviert, zu sagen, das ist etwas, was ich anbieten kann, was ultra wertvoll ist, was super gut gebraucht werden kann, weil es eben so schwierig ist. Es macht doch viel mehr Spaß und es ist viel effektiver, wenn man es nicht alleine machen muss. Und wenn man noch jemanden dabei hat, der halt auch ein bisschen was bisschen Neues mit reinbringt und halt, ich sag mal, Meine Persönlichkeit, ich bin ja auch ein bisschen witzig unterwegs und ich würde sagen, also ich habe selber mit mir in der Zusammenarbeit auf jeden Fall Spaß und äh, ich finde, das ist eine gute Sache und ich finde, niemand sollte sich da echt so sehr einem abbrechen bei und das Gefühl haben, dass es es nicht weiterkommt und nicht das Endresultat ergibt, was man ja vorhat sondern es kann auch alles leicht sein und Spaß bringen und man kann das in, in Gesellschaft super gut und einfach zusammen machen mit tollen Ergebnissen. Deswegen also das Entwickeln meines eigenen Brandings war eine Schwierigkeit, bei der ich gut sagen kann, okay, das wird diesen... Flecken in in der eigenen Expertisenbereich, das kenne ich auf jeden Fall. Von daher kann ich mir das durchaus vorstellen, dass ein ein Coach, der ja aber auch Coach für andere Themen ist und nicht fürs Branding, Mhm. da fehlt ja dann trotzdem die Übersetzungsexpertise ins Branding, dass es da manchmal hakt. Und eine Gemeinsamkeit zu meinen Kunden ähm, Magst du die Frage nochmal für mich formulieren? (lacht)
0: Ob es... ähm ein verbindendes Element gibt, wo das hängt, oder die jeder überwinden muss, um seine seine eigenen äh, Werte oder sein eigenes Bild wahrzunehmen. Also es ist ja auch eine Frage von Authentizität. Und ähm, jeder versucht ja so authentisch wie möglich zu sein, aber trotzdem ist es ja eigentlich die größte Deckungsgleichheit zwischen Selbst- und Fremdbild herzustellen. Das ist ja eigentlich das, was was, was Mhm. du ja auch versuchst, Sichtbar zu machen. Und wo, was, was glaubst du, ist genau, also, das Hanging Point oder wo, wo platzt der Knoten dann eigentlich bei allen?
1: Diese Erlaubnis, so sein zu dürfen, wie sie wirklich sind. Also der hinter dem Ganzen steckt, weil ich eben so lange und so intensiv mit dieser Person zusammenarbeite. Und ich gebe der Person immer das Gefühl, dass sie komplett so, wie sie ist, richtig ist. Dass alles, was sie hat und kann, grandios ist. Und dass ich schon richtig on fire bin, das alles auf eine Website zu packen, weil ich das in die Welt hinausschreien will, weil ich es so geil finde. Und das alles gebe ich dieser Person in jeder Session immer mit. Bis sie es selber sieht. Und das ist das, was was ungewöhnlich ist, sich selber so hart zu feiern und selber so gut zu finden. Aber das ist ein Knoten, der auf jeden Fall platzt, diese Erkenntnis, ja Mann, ich bin ein cooler Typ. Ich bin eine eine tolle Frau. Ich habe hier richtig was auf die Beine gestellt. Ja stimmt, Mann, sie hat recht, das soll jeder wissen. Und ich kann ja auch noch richtig wirklich richtig Leuten hätte, ich kann das echt machen und ich habe da selber so Bock drauf. Das ist das, was viel, ich würde sagen, eine Reihe von Knoten platzen lässt, auf jeden Fall. Einfach diese dieses, diese Akzeptanz und das Wissen darum, nicht ein Fisch wie alle anderen im Teich sein zu müssen, sondern dass, das, ja, es ist einfach diese das Erlebnis und diese das Reconnecten zu sich selbst, weil viele im Außen sind und sich an anderen orientieren, wie es andere machen und wie es zu sein hat und wie man es so so macht und wie man halt so unterwegs ist und wie es irgendwie gängig und akzeptiert ist. Und das akzeptiere ich aber nicht, wenn es nicht stimmig ist. Mhm. Ich akzeptiere das nicht. Ich, ich reite dann so lange drauf rum, <lacht> bis da ein Crack in der Fassade ist und äh, sich das zeigt, was wirklich dahinter steckt. Und bin so lange so dicht an diesen Menschen dran, dass es am Ende auch stabil, sage ich mal, alleine steht.
0: Wie, wie lange dauert so eine Zusammenarbeit?
1: Das ist unterschiedlich. Kann von bis sein. Ähm, ich, hab, ich biete auch Einzelsessions an. Also manchmal ist es dann tatsächlich nur eine Stunde und dann ja, dann ist es das, dann ist es eine Stunde aber ich weiß halt, dass also kann ich jetzt schon mal sagen, für alle, die zuhören und planen, mit mir zusammenzuarbeiten es hat so einen Nachwirkeffekt also wenn man eine Stunde mit mir verbringt, dann ist man danach noch vier Tage im Produktivitätsrausch und kriegt Sachen äh, geregelt, die erstmal mit dem, was wir besprochen haben, überhaupt nichts zu tun haben also danach ist man, kriegt man auf jeden Fall einen Schub Und die Entwicklung des Brandings kann, je nachdem, wie oft wir uns treffen und wie groß der Auftrag ist und und ob es nur die visuelle und emotionale Business-Identity ist oder ob es auch die Strategieentwicklung ist. Wenn ich jetzt an meine letzte Kundin denke oder an meine derzeitige Kundin, dann verbringen wir schon zwei Monate zusammen, aber wir treffen uns ja auch nicht täglich, also wir haben so einmal die Woche, haben wir einen
0: Termin, genau. Spannend, was mir gerade so als Gedanke kam, ähm, du hast ja gesagt, du sagst den Leuten eigentlich immer sehr, oder immer wieder, wie geil du die Idee findest, wie sehr du an sie glaubst und du siehst denjenigen und seinen Wert dahinter und das hat ja ganz, ganz viel auch mit, mit Selbstliebe, du wächst ja ganz viel Selbstliebe, Selbstvertrauen und ähm, gibt es das im ersten Moment ja als so eine Art äh, Resilienzdusche erstmal über den anderen, bis er selber merkt, dass es ja eigentlich längst in ihm steckt und er das nur nicht sieht oder sie das nur nicht sieht. Ähm, dann würde ich dich an der Stelle jetzt auch gerne mal mit der Frage konfrontieren, die zu diesem Podcast äh, dazugehört, wie, wie der Name an der Tür sozusagen. Was ist für dich Liebe? Liebe ist wunderschön. Ich hab, äh, ich weiß
1: ja äh, um diese Frage und habe da immer die, die Tage drüber viel mit bin da viel mit rumgelaufen und dachte auch so, oh, Liebe ist für mich echt alles. Alles, alles ist Liebe und alles enthält Liebe und Liebe macht so viel möglich und heilt und Liebe ist
0: alles und kann alles.
1: Also und ist universell. Das ist für mich Liebe. Ja,
0: vielen Dank. Ähm, unsere Zeit ist leider schon um. Ich glaube, ja. wir sind hier <lacht> mit, äh, mit ganz viel, also nach meinem Gefühl, mit ganz viel Lebensfreude und äh, Power hier auch ähm, yeah. durch dieses Thema durch und ich würde gerne, ähm, oder kannst du noch mal ganz kurz festhalten, wenn jemand mit dir zusammenarbeiten möchte, was ich super empfehlen kann, nach dem, was ich von dir mitbekommen habe, Wie erreicht man dich? Wo findet man dich? Wie geht man am besten auf dich zu? Oder wo kann man auch deine Arbeit im Zweifel noch mal verfolgen, wenn man noch mal so einen kleinen Push braucht?
1: Ja, ähm, ihr findet mich auf Social Media. Auf Facebook bin ich unterwegs. Ich muss dazu sagen, Social Media und ich, wir sind noch nicht so lange befreundet. Also da gibt es noch nicht so viel von mir zu sehen. Das meiste findet ihr auch im privaten Kontext auf Instagram. Einfach meinen Namen. Äh, eingeben, Francis, und dann findet ihr schon was dazu. Zu mir ähm, auf Facebook bin ich. Für die Leute, die auf LinkedIn unser Weg sind, da könnt ihr mich auch finden und anschreiben. Und es gibt natürlich die Webseite von Die Puentes. Da könnt ihr dann direkt auch unsere Arbeiten direkt mit anschauen und auch uns über die E-Mail-Adresse oder das Kontaktformular erreichen. Und ich freue mich jetzt schon. Also echt. <lacht>
0: Cool, ich packe alle Links natürlich in die Shownotes mit rein. Liebe Frances, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, dass äh, wir das hier zusammen besprechen und du vor allem äh, mal so viele Einblicke in deine Arbeit geben konntest und in die Herangehensweise. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und ja, ich sage tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Daniela, vielen Dank. Ich hatte eine richtig tolle Zeit mit dir und auch mit allen Zuhörern, kann ich jetzt schon sagen. So, ich freue mich auf euch und äh, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Dankeschön. Das war Love Meetup. Der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da dalässt. Bis zum nächsten Mal.